0: Ja, wir kommen zurück bei Transphilosophisch. Wir freuen uns sehr, dass, ihr, dass du, Peter, wieder eingeschaltet hast auf äh, einem Player deiner Wahl.
1: Es gibt ja so viele. Es gibt so
0: viele und die sind überall. Und äh, ja, vielleicht kann man gleich zu Beginn auf diese wunderschöne Säge verweisen. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber es hat gerade so gepasst. Wir sind heute draußen. Wir haben uns in den Schatten verzogen, weg von der ganzen Hitze, die hier herrscht. Und ähm, uns gedacht, das ist doch mal eine Maßnahme, um die Sommerpause einzuleiten.
1: Genau. Jetzt kommt gerade mal ein Schiff. Könnt ihr ja. euch vielleicht anhören. Ja. So, die Sommerpause. Also, ist der? Macht keine Kreuzfahrt. Oh mein Gott, weil wir nee. weg sind.
2: Das ist nicht
0: gut. Genau. Und oh. warum machen wir Sommerpause, weil wir auch mal Zeit für uns brauchen? Exakt. Wir können ja nicht jede Woche damit verbringen, diese Episoden zu bearbeiten und so. Da hat man ja kein Privatleben mehr. Wie stellst du dir das vor, Peter? Wie stellst Woche, du, ne? ja echt als ob wir das nur so mal eben machen hier? Da wird sogar oh oh wir werden alle in Wellen wir werden nass. <lacht> Da wird sogar das das Wasser ganz unruhig.
1: Okay. Ja, du musst uns mal genau, Peter. Siehste, die Spree ist schon hier, schon, schon wild. Du musst uns mal ein bisschen Raum geben. Wir brauchen jetzt erstmal kurz eine kleine Pause. Äh, äh, und dann sehen wir uns irgendwie dann im, weiß ich nicht, wann denn überhaupt? Im, in einem Monat. In einem Monat in alter Frische wieder. Aber keine Sorge, du kriegst dann irgendwie zwischendurch mal so ein paar, so ein paar Häppchen vorgeworfen, mit denen, mit denen du dich bei Laune halten kannst. Wir sind schon im Urlaubsfeeling, es ist jetzt wären wir am Strand, aber es ist nur die schmutzige Schree. <lacht> an den Leichen drin und allem.
0: <lacht> ja, da kommt dann gleich so irgendwie so ein zweites Opfer von dem Piratenpolitiker angeschwemmt. Und <lacht> oh <lacht> oh von der Sackkarre runtergekippt.
1: In so einem, in so einem Schuhschrank. Oder so. <lacht> ja, genau.
2: <lacht>
0: ja. Mhm. Ja, wir sind super man, merkt, man merkt, wir sind super motiviert. Ja. deswegen auch die Sommerpause, wir wollen ja auch qualitativ was bieten können und äh, dafür braucht man manchmal mal so eine Denkpause.
1: Exakt, sich mal ein bisschen sammeln.
0: Sich ein bisschen sammeln, genau, und auch einfach den Sommer überleben, also mit ja. jedem Grad, den es heißer wird, wird es, glaube ich, anstrengender zu ja. denken.
1: Wir sind, jetzt schon, wir sind jetzt schon halb, wir sind so fertig von den von den 20 Folgen transphilosophisch, dass wir schon halb irgendwie im Delirium liegen und äh, die Welt ist schon so ein bisschen surreal. Ich habe auch eine neue Sonnenbrille und das sieht alles irgendwie so ein bisschen Instagram-mäßig aus.
2: <lacht> ja.
1: ja, aber es ist ja, es ist ja trotzdem, aber wir haben ja trotzdem, es ist ein äh, äh, trotzdem historischer Moment unseres Podcasts, mhm. denn heute ist Spritze Nummer drei Exakt. in den Rick gegangen.
0: <lacht> genau. Heute mal auf der anderen Seite. Die ersten ja. zwei Male hatte ich immer links und diesmal hatte ich rechts, weil ich beim zweiten Mal links gemerkt habe, oh, weiß nicht, ob das so cool war. Und äh, ja, jetzt ist alles wieder im Level. Jetzt habe ich wieder voll den Testosteron-Boost. Und mit dem gehe ich dann auf die Fusion und Geil. stampfe da mein ganzes Testosteron ins Festival hinein. Ich habe heute witzigerweise auf Facebook was gesehen, da wird man ja manchmal so erinnert. Oh ja. Facebook hat eine Erinnerung und dann steht da so, du hast heute eine neue Erinnerung mit und dann die Person. Und ich habe heute eine neue Erinnerung mit meiner Schwester und ähm, das ist ein Bild, das ich komplett vergessen hatte und zwar von mir auf dem Abiball. Oh, sowas. Als ich mein, mein Zeugnis bekommen habe, zwar in meiner gesamten Schulzeit, bis vielleicht auch wo ich sechs war oder so, erste Klasse, aber eigentlich auch da nicht mehr, glaube ich, dass ich ein Kleid getragen habe. Oh, ein Kleid. Ein Kleid. Und mich sogar ganz bisschen hab schminken lassen, weil ich so dachte, ja komm, gönnst du das mal den Leuten, dass du einmal so eine Frauenrolle so richtig ausfüllst, mit Kleidchen und ein bisschen geschminkt und so und äh, hab erstaunlich viele Kommentare dazu bekommen, wie toll das doch wäre. Eine, eine Lehrerin sagte damals zu mir, ah, dich in einem Kleid zu sehen, es ist eine Wonne.
1: Ja nicht. Das ist interessant.
0: Ja, weil ich das halt nicht äh, so oft erfüllt habe, dieses Bild. Warum auch, ne? Kein Bock gehabt, aber ich dachte, wieso, ja, komm. Und ich habe dann so gemerkt, als, und so erhöhte Schuhe sogar, so höhere, nicht High Heels, aber so mit Absatz, das war für mich auch neu. Und äh, habe die Experience mal mitgenommen. Und ähm, habe mich gefühlt, als wäre ich ein eine Drag Queen für mich ist es im Grunde Drag, wenn ich mich ah, so richtig als, ja. als, als äh, pinkes äh, Frauenbild ausgebe, irgendwie. Und, äh, cool. muss man nicht verstehen, aber worauf ich hinaus wollte, ich habe das Foto mal gescreenshottet. Ah. Und du weißt ja, wie ich jetzt aussehe. <lacht> und ich möchte mal wissen, wie du reagierst, wenn du dieses Bild siehst. Da setzt ich doch
1: mal die neue Sonnenbrille ab.
0: Da musst du leider die Sonnenbrille absetzen. Oh,
1: filterlos.
0: Es ist wirklich, also, ich mach mal den Bildschirm, heller. Das ist so gut. Warte, ich setz auch meine Brille ab, dann hast du den Vergleich, ja. So, und mein Basecap. Ich gebe dir jetzt die volle Rig. This is it. Und dann das guckst du dir jetzt dieses Bild an. Krass.
1: Das, das ist irgendwie eine... Das ist irgendwie, hier gibt es so ein, nee, das ist nicht richtig äh, Meldung im ja. Kopf. <lacht> Moment mal. Ja. Es sieht aus wie gephotoshoppt aus meiner Perspektive Weißt du, wenn ja, man so ja, Gesichter genau. von Leuten...
0: Nimmt und woanders und so Swap, ne?
1: So rauftut, ja, 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 ja. ja. <lacht> tatsächlich, ja, tatsächlich, ja. der Abiball Ach was, das war, eine, das war ein Ding. Ja. Hast du dich da wohl gefühlt also an diesem Tag
0: quasi? Ich weiß nicht, also ich habe das so, das ging so unter in dem ganzen abi Also ja, ich hatte ja. da jetzt nicht groß den Fokus drauf, wie es mir damit so geht. Ich hatte das irgendwie so entschieden und das Ding war auch, ich wollte halt, ähm, ich dachte mir so, ja, ich trag halt ein Kleid und äh, mach dann aber halt was Geiles draus und zwar hat meine Schwester das geschneidert. Finde Ach, ich. cool und so maßgeschneidert für mich und dann hatte das halt so einen ganz anderen Wert, dieses Kleid zu tragen und ähm, eine andere Bedeutung, als jetzt nur ein Kleid zu tragen, um ein Kleid zu tragen und ähm, das war irgendwie cool und ja, der Rest war halt, ne, the rest is drag, also so, <lacht> es war halt wirklich so, dass ich dann so rumgelaufen bin und habe gemerkt, okay, meine Körperhaltung ändert sich, irgendwie, wie ich laufe, ändert sich durch diese Schuhe
1: Das ist ja deren Sinn durch, ne? ja, ja genau ja. ne
0: das auch so der hintern zur Gelder kommt so keine so. Ahnung das ist eine einsame Flasche am Schwimmen ja oh. keine Nachricht drin ja die kommt dann demnächst irgendwo auf dem Nil an Exakt. ja äh, ja ich habe mich es war okay irgendwie aber es war halt Drag für mich quasi ja. also ich habe dann gemerkt okay da passiert irgendwas mit mir aber das bin nicht mehr ich und es war dann halt okay und ich hatte eine gute Zeit, es war halt auch Abi-Ball, also da ist sowieso so viel los. Hm. Und dann, keine Ahnung, war es gar nicht so spektakulär, aber es war jetzt nichts, was ich jeden Tag machen könnte, mhm. wie das ja einige Menschen gerne tun.
1: Ja, es klang auch so, du hast das auch genau erzählt. Und was haben die Leute gesagt? Jetzt endlich mal! Machst, ja. end, endlich mal sehe ich dich genau. in einem Kleid. Ja. Da steckt ja schon alles drin. Irgendwie so dieses. Ne? Ja, ja, du bist doch das und das. Und ach, es wäre doch so schön, wenn du mal deswegen dich so und so verhältst. Ja. Oder? Also genau. ne, in Form von zieh mal das Richtige an und, ja. und so weiter. Und das ist, ja, das ist ja noch nicht... Das Interessante vielleicht, das ist ja noch nicht mal böswillig gemeint, sondern ja, da freuen sich so. die Leute so, ne? Hey. Ja.
0: Aber das sind halt so gefährliche gut gemeinte Komplimente, die yeah. nicht berücksichtigen, was das eigentlich machen kann mit Menschen. Mm. So. Ja. Ist oft so das Ding, dass so Komplimente... Immer, also Komplimente kommen oft aus dem Wertesystem der Person, die das Kompliment macht. Mm. Aber passen dann nicht in das Wertesystem der Person, die das Kompliment bekommt. Das ist ja im Grunde ein bisschen vielleicht vergleichbar mit so so, so Prolotypen, die halt so einer heißen Ische hinterherpfeifen und ja. die dann so meinen, ja, ne, wenn sie es jetzt quasi ähm, total literarisch ausdrücken würden, ja, wir wertschätzen die Ästhetik <lacht> deines wunderschönen Körpers oder so. Das ist halt immer noch ist, ja, ja. total sexistische Kackscheiße. und aber aus deren Sicht ist es ja lieb gemeint vielleicht sogar. Vielleicht, weißt du, so... Ja, wertschätzend. wertschätzend. Ich schätze dich. Aber halt aus einem mehr. total anderen Wertesystem, was halt für die Frau absolut erniedrigend ist und überhaupt nichts mit Wertschätzung zu tun hat, sondern mit Objektifizierung und du bist ein Stück Fleisch. Und äh, ja.
1: ja. Es stellt auch gewisse... Das stecken so implizit halt auch die Erwartungen drin. Ne? Genau. So, ah, oh, jetzt... Also auch in diesem Endlich-Mal, das freut mich richtig, da sind so dieses, ja, wenn du halt fragst, warum freut dich das, dann kommst du halt schnell irgendwie so ja, zu so Erwartungshaltungen ja, der ja. Leute. Boah, ich
0: ne? ich, ich finde das einfach schön.
1: Ich finde das einfach schön, ne? Das, das genau. ist so
0: das Ding, das kommt dann oft.
1: So die Verlegenheit desjenigen, ja. der gar nicht so richtig weiß, warum er das jetzt sagt. Genau das, ja. genau das, ja. Und aber, aber auch so im, im Brustton der Überzeugung von so, ja, warum soll denn das schlecht sein? Weil du hast im Kopf wahrscheinlich nur so diesen Marker, ja, das ist gut. Ja. Das ist gut, das und ist Und dann schlecht. kommt
0: jemand und fragt, warum ist das gut? Und dann, äh, 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 äh,
1: ja. äh ja, ist mh, halt so. Ist halt so. Ja. Und das hm. ist, das ist witzig, also wenn du, ich habe das ja immer gerne gemacht, seit Jahren mache ich das schon, dass ich dann irgendwie solche Fragen stelle. Und äh, das Witzige ist, dass viele Menschen... Da mit äh, Aggression hm. drauf reagieren, hm. weißt du? Weil sie sich angegriffen fühlen. Sie identifizieren hm. sich also ihr Sein mit einem mit einer Wertetabelle quasi und ja. sagen, das bin ich halt. Ja. Und wenn du das angreifst, greifst du auch mich an. Ja, genau. Ne? Ja. So und irgendwie würde ich sagen, nee. Weiß <lacht> ja? ich nicht.
0: Das ist total lustig, weil eigentlich ist es ja kein Angriff. Nee. Es Und ist es ist einfach nur... Ja, nicht mal das. Wenn du nur fragst, warum findest du das gut, dann gibst du ja im Grunde der Person die Chance zu erklären, wo sie herkommt gedanklich. Das ist sogar nett, oder? Ne, das ist halt gar, an sich erstmal gar nicht... Ne, die Frage an sich ist relativ wertfrei, aber das, was darunter verstanden wird, ist dann wieder... Hm. Wobei das wieder das Gleiche ist, ne? Ja. Du meinst die Frage vielleicht wertfrei, aber die Person... In ihrem hm. Wertesystem ist diese Frage grenzüberschreitend. Hm. Ja, Es ist genau das gleiche eigentlich, was da passiert. Da haben wir so einen, einen Konflikt, der schwierig anzugehen ja, ist. Ne? Ne? Das macht man jetzt dann. <lacht> Shit. Das ist interessant.
1: So, und dann, ja, was ist dann? aber was, was entscheidet diesen Konflikt in den meisten Fällen? Das Gesetz des Stärkeren. Ne? Also das, das was dann in dem Fall das Gesetz der Masse ist. Hm. Naja, macht. Also, das macht man halt so. Ist das so? Machen alle ja. anderen auch? Du
0: kriegst hier keine Extra-Wurst und so, ne? Ja, extra oder so. Wurst. Du weißt doch, wie das gemeint ist. <lacht> ja, nee, erklär's wieder nochmal. Ja,
1: <lacht> oder du sagst nee, weiß ich nicht. Kannst du mir erklären, ja. weißt du? Naja, so ist es. Oh, ich höre gerade eine Den Biene. Wind?
0: Ja, die ist hier rechts. Oh, jetzt ist sie direkt bei uns ist das eine richtige es ist eine, eine hummel ist Süß, eine ist komm eine mal her hummel. lass dich mal streicheln oh.
1: jetzt kommt so ein bisschen wind äh, ihr lieben lieber peter ähm, wir müssen jetzt mal ganz kurz uns äh, äh, weg denn du kennst weißt kennst du das wenn man wenn man so schläft und man hat einen traum und dann auf einmal hast du so wie im, wie im film so ein so einen szenenwechsel kennst du das kennst du ne? ja Deswegen, genau das machen wir jetzt mal. Da sind wir wieder, an einem, an einem ganz anderen Ort. Hat nur eine Sekunde gedauert und auf einmal ist es still.
0: Kein es Wind ist, mehr.
1: Ja, geradezu surreal.
0: Ja. Es ist echt, also wir sind wirklich richtig durch. Wir sind, richtig, wir sind durch. richtig durch. Reif für die Sommerpause. Ja, genau. Aber, das kann man vielleicht schon mal sagen, in Staffel 2 <lacht> erwarten ist... euch. Da geht's los, Alter. Wahnsinnig gute Folgen. Ja. Und äh, wie so oft, wenn man in Pause gemacht hat, kommt man mit noch mehr Energie zurück. Exakt. Und wir können euch schon mal versichern, da kommt einiges. Da
1: kommt einiges. Da das, kommen äh, boah, neue Jingles, Alter. Alles. Und Dings und die geilsten Themen. Noch geiler. Ja. Wenn ihr dachtet, das war schon alles, Ka? dann habt ihr Staffel 2 noch nicht gehört. Wir auch noch nicht. Wir haben sie noch nicht gemacht. Aber das ist egal, <lacht> denn wir wissen jetzt schon, dass sie grandios wird. Ähm, ja, aber. Genau. ja, Genau. So träumen wir zumindest. Wir gehen, genau, wir träumen davon. Äh, jede Nacht träumen wir davon, dass Staffel 2 die geilste Staffel ever wird. Und dass ihr uns noch mehr abfeiert. Oder du, Peter, wir haben ja noch einen Zuhörer. Dich. Und. <lacht> Und deswegen, ähm, ja, genug der Überleitung, würde ich sagen. Und wir steigen voll ins Thema ein. Und zwar fragen wir uns, was ist das überhaupt, ein Traum?
0: <lacht> ja, was unterscheidet den Traum von der Realität? Mhm. Wenn man mal annimmt, es gibt sie. Mhm. So, weil sonst kommt man ja nicht weiter. Nee. Also ich glaube, wenn man über Träume redet, muss man schon sagen, okay, es gibt irgendwie so ein Leben, was man als real wahrnimmt. das ist das, was man erlebt wenn man so diesen moment des aufwachens hat hm. ich glaube ab, ab dem moment aufwachen ist quasi dann
1: ist die realität
0: kein traum mehr
1: aber es gibt auch die false awakening phänomene mm,
0: dass man im traum aufwacht Exakt. das ist mir nämlich heute passiert witzigerweise oh, ja ich bin heute ich habe heute geschlafen bei einem äh, freund in leipzig und also bei ihm und seiner Freundin und dann bin ich halt aufgewacht und habe mich angezogen und ähm, die mussten halt später raus als ich also ich, mein Bus fuhr super früh und dann habe ich mich halt wie gesagt angezogen und wollte dann als letztes schon meinen Rucksack aufgehabt und so wollte gerade losgehen aus der Tür und noch meine Schuhe anziehen und ähm, <lacht> und auf einmal ich mir einen Schuh anziehen und guck so, da sind sehe ich dann auf einmal so komische Löcher in meinen Schuhen. So und ich denke, hä, das war doch gestern noch nicht. Die sind ja auch noch relativ neu. Und dann gucke ich mir die Löcher genauer an und merke dann, wie sich da irgendwas bewegt und auf einmal erkenne ich, dass das Tausende kleine Fliegen sind, die, die. in meinem Schuh dabei sind, den zu zerfressen. Und in dem Moment wo ich diese Schuhe, diese Käfer oder diese, diese Fliegen, was auch immer das war, so erkenne, zerfressen die halt noch viel, viel schneller. Also vorher waren die quasi so hold und haben so geguckt, was passiert. Und dann haben die gemerkt, okay, Rick hat sie erkannt. Und dann haben die so stark also angefangen, die Löcher weiter zu fressen und mir schmolzen quasi die Schuhe in den Händen hinweg, also die, ne, weggefressen. <lacht> und äh, und dann hatte ich nur noch so ein Grippe an, an Schuhen wo noch diese Viecher dranhängen und stehe auf einmal im Treppenhaus und dann kommen diese zwei äh, der Freund und die Freundin halt raus und äh, sagen so ey was so bist du denn immer noch hier du wolltest doch früh weg und äh, ich habe dann gesagt ich kann nicht weg ich habe keine Schuhe <lacht> ich kann nicht weg ich habe keine Schuhe und die dann so, ja, voll sauer gewesen. Und ich so, aber ich kann doch nicht. Also, ich hab. Also ich guck, guck, guck doch mal, was hier passiert. War völlig verzweifelt und bin dann aufgewacht. Und lag halt genauso da wie in meinem Traum, als ich im Traum aufgewacht bin. Und das war halt so ein false Awakening, ne? Ja, und das sind immer die Schlimmsten, weil du halt immer so denkst, ja, das ist auf jeden Fall real, weil im Traum würde ich doch nicht aufwachen. So. Ja. Hast du so also nie diesen, so einen Zweifelmoment? Weil, wenn du einen Zweifelmoment hast, dann ist das ja der Beginn dazu, dass du luzid träumen könntest.
1: Ja, Mann. Das ist das Geilste. Luzid träumen ist das Geilste, aber, äh, bevor, ich will, bevor wir da noch einsteigen, ja. was wir auf jeden Fall tun sollten, würde <lacht> ich auf jeden Fall nochmal meinen, meinen ja. geilsten False Awakening droppen. Aha, ja. Ich weiß nicht, ob ich dir den schon mal erzählt habe, aber Alter, das war ein Ding. Also. <lacht> Es ist lange her, es ist lange her. Ich war gerade in meiner, in meiner so schizophrenen Phase und dann natürlich, da ging es richtig gut ab. Ne? So, kannst du weißt sowieso nicht mehr, was Realität und Traum ist. Und da hatte ich so ein krasses Ding. Das war so heftig. Ich war bei meiner damaligen Freundin zu Hause und wir sind, was auch, wir sind, abends, wir sind abends ins Bett. Und das, das Erlebnis ist so, also ich bin wach, gehe ins Bett. Ich lege mich hin neben sie, mhm. schließe die Augen und so gefühlte, weiß ich nicht, fünf Minuten später mache ich die Augen wieder auf und bin in derselben Szene. Sie mhm. liegt immer noch da, alles ist noch... Es ist, ist einer von diesen krank realen Träumen.
0: Ja, ich, oh, das sind die Schlimmsten eigentlich.
1: Echt, das war so 4K, Super HD einfach. Ne? So ein <lacht> richtig krasser Traum. Und dann merke ich so wie es hell wird im Zimmer, wie, so hinter mir das Licht, weil ich lag mit dem Rücken zum Fenster ja. und drehe mich so um und sehe, Alter, warum ist der Himmel so hell? Es ist doch, es ist doch mitten in der Nacht. So, wir sind dann spät schlafen gegangen, mitten in der fucking Nacht. Und dann stehe ich so auf und gehe ans Fenster, sage, warum ist das so hell? Und dann sehe ich, dass die Sonne am Himmel steht und ähm, dass sie so, dass sie immer größer wird. Dass sie immer größer wird. Und ich gucke und denke mir so, Alter, nein, Fakt Das ist die Nova, Alter.
0: Das oh, ist die Nova. Oh, was? Das ist die Nova? Ja,
1: die Sonne geht jetzt wird zur Nova und fickt den ganzen Planeten weg. Und ich stehe dann halt da und es ist so vollkommen real, und ich denke mir so, was mache ich jetzt? Ja. Das Ding geht ja sehr, relativ schnell aus. Ja. So, ne? Ich habe jetzt, ja hab jetzt nicht mehr lange Zeit und ich lebe jetzt halt nur noch so ein paar Momente quasi. Mhm. Und stehe dann da und bin in diesem Moment, in diesem in diese, in dieser Entscheidung, dass ich sage, was mache ich jetzt mit den restlichen paar Momenten meines Lebens? Wie gehe ich damit um? Und dann drehe ich mich so um und meine damalige Freundin liegt da noch und ich denke denk mir so, hm, mache ich sie wach oder lasse ich sie schlafen? Oh. und mach solche Entscheidungen im Kopf und sagst so ich lasse sie schlafen so mhm. in dem Moment ne? warum muss sie jetzt in Panik geraten so, oder? Yeah. <lacht> solche Entscheidungen getroffen und denk mir oh. und es ist dann so, das ging ja noch weiter ne? und ich und ich denk mir so boah dann kommt schon so diese Panik hoch diese Angst so gleich gehst du über die fucking Grenze und umso größer die Sonne wird desto heller wird es und irgendwann sehe ich am Horizont wie Sachen hochfliegen What? und wie, der, wie alles zu vibrieren beginnt und immer stärker wird und immer stärker wird und wie diese Wand aus Zerstörung auf mich zukommt immer näher und immer näher halt bis vors Fenster, so rasend schnell und ich denke so gleich,
0: gleich, 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 gleich
1: und als sie dann halt so fast mich am verschlingen ist, wache ich in, wach ich wieder in derselben Position auf, wie ich eingeschlafen wäre, also so wie ich auch im Traum aufgewacht oh, yeah. bin. Das war ein fucking Horror, Alter. Ah, ja, ich glaube, äh, <lacht> ja, aber äh, das, vielleicht hätte man den Traum entlarven können und äh, zum luziden Traum tatsächlich machen können, wenn ich kritische Bewusstsein angehabt hätte und gesagt hätte, naja, aber wenn es jetzt eigentlich Nacht ist, dann ist die Sonne ja quasi meiner Seite abgewandt und ich würde das gar nicht, ich würde dich nicht als Ball am Himmel sehen, ja. das wäre dann halt am Tag so gewesen. Ja. Ja.
0: Tja. Alter. Aber das, also funktioniert das so gut, dass man das über die Logik macht? sind das nicht eher, also Ich kann das, kenne das eher, dass man so Rituale hat, die man dann quasi aus dem Unterbewusstsein heraus auch macht. Zum Beispiel, dass du tagsüber, tagsüber immer einen Buchstaben auf deine Hand malst. Mhm. Oder so. Ja. Und dann im Traum siehst du den halt nicht mehr. Oder der, du kannst den Buchstaben nicht mehr machen. Oder es ist halt anders. Mhm. Oder du machst Lichtschalter an im Traum. Und dann funktionieren die nicht. Und das sind so dann Indikatoren dafür, dass du träumst. Ja. Oder das Beispiel von Inception ist ja der Kreisel, mhm. der nicht mehr aufhört zu kreiseln. Und solche Dinge, also ziemlich handfeste materielle und nicht so was logisches Denken angeht. Mhm. Weil ja. vielleicht hast du ja eine Traumlogik und in der macht das total Sinn. Das ja, ist ja oft das Ding.
1: Das stimmt, aber diese, diese Rituale, das stimmt, die sind sehr hilfreich die sind quasi, die haben die Funktion, das kritische Bewusstsein zu aktivieren. Mm. Und es ist halt sobald dieses, dieses kritische Bewusstsein aktiviert ist, geht, wie kann man das ausdrücken, dein Bewusstsein auf eine, auf eine andere Ebene mm. über. Und in der bist du fähig zu erkennen, dass das, ja, das ein Traum das, ja, ist. Ne? Ja. Und, der Sprung ähm, ist das Schwierige. Der Sprung ist das Schwierige und deswegen machst du diese Rituale, weil das beim Schlafen, wenn du einschläfst, erstmal ja. ausgeschaltet wird. Ja, genau. Es gibt Techniken, die die das tatsächlich so regeln sollen, dass du direkt in den luziden Traum gehst, vom Einschlafen aus. Die habe ich irgendwie noch nicht hingekriegt. Und äh, man muss auch ein bisschen aufpassen bei den Techniken, weil manche. Ähm, es, es gibt halt so wieder zum Beispiel die Lichtschaltermethode. Es kann halt sein, dass dein Licht kaputt ist. Und dann wirst du crazy. Und dann wirst du crazy. Deswegen gibt es dann halt so bessere, so bessere, wie zum Beispiel, also den besten finde ich. Äh, sich die Nase zuhalten und dann da durchatmen, quasi, mm. wenn du die zuhältst, ne? ja. das muss einfach so, dann, und dann ja. merkst du das.
0: Mein Lieblingsding ist Fingerzählen das ja, hat nämlich bei mir schon geil. funktioniert, und tagsüber einfach mal deine Finger zählen, sind halt fünf an einer Hand mhm. und im Traum werden es nie fünf sein, echt weil du nicht das zusammenbringst, das draufgucken und das zählen, es funktioniert einfach nicht. Ja. Ich dachte auch, hä, wieso nicht? Also im Traum fühle ich mich meistens körperlich auch normal, also jetzt nicht irgendwie krass verändert. Und ich habe das dann mal ausprobiert und habe so meine Finger gezählt und habe so auf die Hand geguckt im Traum und dachte so, ja, Finger zählen. Und guck so drauf, sieht aus wie eine normale Hand. Mhm. Scheint kein Traum zu sein. Fange ich aber an so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was? <lacht> ich habe sechs Finger? Ich muss träumen. Ja genau. Und in dem Moment wachst du halt oft auf ja. und hast verkackt, so, weil dieser Moment halt, wo du das erkennst, dass du träumst, halt so, so, ähm, weiß ich nicht, wie nennt man das, äh, so, so zittrig ist, so zart, mhm. dass du halt direkt rausgerissen werden kannst aus dem Traum und ja. dann halt aufwachst. Aber was man dann halt machen kann, ist zum Beispiel sich im Kreis drehen. Ja natürlich. Ne? Und ich habe so, ich war glaube ich in irgendeinem Treppenhaus in dem Traum. Und dann habe ich meine Finger gezählt, wie gesagt, waren sechs Finger. Ich so, okay, fuck, ich Träume. Oh, 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 was als nächstes? Oh, oh, oh. Drehen, ja, ja, ja. drehen, drehen, drehen. So, um mich selber gedreht, so wie verrückt irgendwie, in dem Treppenhaus. Und dann stand ich so fest, im, im, stand so da, Arme ausgebreitet, so in, in so einer Sprunghaltung, so, okay, fuck, ich bin drin. Ich bin drin und ich bin bewusst, holy crap, hm. Alter.
2: Das, ist das, das
0: war so geil und dann bin ich rausgegangen und bin geflogen.
1: Ja, fliegen ist immer. Fliegen geil. ist immer geil. Oder so springen wie Ja, wie, halt wie
0: Mario, wie Super Mario. Mario. Dieser Dreiersprung, den kon ja. konnte ich richtig gut im Traum. Oh, das ist so so, geil. so hopp, hopp, ui, und ja. fliegst eine Weile. Ich liebe es, Alter. Ich frage mich manchmal, was da zuerst da war. Leute, die luzid träumen und diesen Sprung kennen und das für Mario verwendet haben auf irgendwelchen Drogen oder so. So, komm, Alter, wir bauen das vom luziden Träumen ein. Mario ist voll der Träumer. Der ist eigentlich gerade am Schlafen und das träumt er alles nur, Super Mario-Welt und so. Ja. Ne, der ist nur am luziden Träumen oder so.
1: Der frisst ja auch Pilze frisst und, ja, und so. Der ja, Ne, alles, genau. Und
0: die ganze Zeit ballert er sich da ja. was rein.
1: Und dann kommen irgendwelche Dinosaurier auf den er ja. Ich meine, hallo. Ne, so. vielleicht
0: ist das halt wirklich nur ein Klempner, der halt gerade so ein bisschen auf dem Trip ist.
1: Ja, ne? der, der will ja auch mal entspannen. Dann ich ja. er sich halt was. Ja,
0: genau. <lacht> ja, so. Oder ob zuerst das luzide träumen zuerst äh, Mario da war und ich daher diese assoziation habe und so im Traum dann so
2: wui wapa das ist so geil
1: ja ja aber das das geile das geile am Luciden Träumen ist also Träume an sich man weiß ja auch jetzt noch gar nicht so hundertprozentig was ist er was soll das überhaupt why was soll der Kram ne warum machen wir das oder wie genau funktioniert das und äh, wenn aber wenn du sowas mal gehabt hast und ich finde es immer am geilsten ich will mir erstmal ich will mir die Umgebung angucken mm. und es ist halt geil wenn du dann irgendwie so durch die Gegend gehst und da ist so ein detaillierter Raum gezeichnet für dich ja und du gehst durch diesen Raum und gehst fest den Tisch an oder gehst dahin siehst deine Hände und sie bewegen sich nach deinem, deinem Willen gemäß, wie du es aus der Wachwelt kennst. Und dann und, und dann habe ich immer im Traum dieses meine Fresse, Alter, das ist jetzt nicht real, das ist in meinem
0: Kopf, aber es sieht es sieht aus, als wäre ich wach und ich wäre in der Realität. Ja, Es ist der Hammer. Alter. Es ist der Hammer. Das flasht einfach. Das Total. Flasht. Und das Krasse ist ja auch, dass man trotzdem so weiß, dass es, dass dieses Gefühl, was man auch hat, mhm. Man hat ja auch ein Körpergefühl, dass das auch in deinem Kopf ist. Ja, exakt. Also, das im Grunde, wenn man das halt überträgt, könnte man halt. Ich finde, wenn man nur Ziele geträumt hat, da kann man noch viel eher sich mit dem Gedanken beschäftigen, dass die Realwelt, die Wachwelt auch nur ein Traum ist. Ja. Weil dieser Unterschied immer geringer wird. Weil du bist jetzt bewusst, mhm. du hast ein Körpergefühl. Und. Mhm anders als das Wissen in deinem Kopf oder das vermeintliche Wissen, dass du gerade träumst, mhm. hast du ja nichts, Exakt. an dem du dich festhalten kannst, was das beweisen würde. Ja, so.
1: ja der Trick ist dabei tatsächlich, dass, dass ähm, Leute sagen, ja, Träume sind nicht real. Das, ist, das, was du da erlebst, ist nicht real. Aber ähm, du hast dann halt, um das eine vom anderen zu, zu unterscheiden, ja nur dieses Kriterium, so, naja, ich weiß ja, dass das nicht real ist. Genau. Und dann, ich bin dann da drin und dann merke ich das und dann wache ich auf und dann weiß ich auf einmal wieder, dass ich real ist. Aber wenn das luzide Träumen ins Spiel kommt, wo du das herbeiführen kannst. Genau, ja. So, dann hast du auf einmal kein Unterscheidungskriterium mehr. Und die, die, ich nenne sie mal, tatsächliche Realität steht auf einmal so ein bisschen, also mit der Traumrealität auf einer Stufe irgendwo, ne? Also es gibt dann es gibt dann vielleicht noch Unterschiede hinsichtlich der physikalischen Gesetze, die dann da herrschen oder nicht herrschen oder so, aber am Ende, ne, und ich glaube, das, ja, wie, gut, auch bei so, schon, schon wie auch schon Immanuel Kant irgendwie sagte, tatsächlich hat auch schon über dieses Ich-Gefühl, was ist eigentlich das Ich, mhm. und dann andere Philosophen auch, und über was, was ist eigentlich der Körper, der Körper, den du so wahrnimmst und mit dir identifizierst, ist eigentlich auch Teil dieser Wahrnehmung oder mhm. diese dieser die Raumwahrnehmung, die wir jetzt beide auch haben, der, die meine gelbe Wand, meine Instrumente und der ganze Scheiß, so ne. Und dein Körper gehört dazu. Und ich weiß nicht, du hast vielleicht irgendwie so ein Unter du unterscheidest, wenn du es jetzt so logisch machst, kannst du natürlich sagen, gut, das, das eine unterscheidet sich vom anderen, dass ich so ein, dass mein Wille Einfluss darauf hat. Mhm. Wenn ich jetzt meine Hand, wenn ich jetzt will, dass meine Finger sich bewegen dann machen die das auch, so. Ja. Das ist, das ist echt, da wird's richtig, richtig fucking crazy.
0: Ich frage mich gerade, ob Menschen, die körperlich gelähmt sind, in ihren Träumen nicht körperlich gelähmt sind. Ob die dann ihren Körper steuern können?
1: Ja, kann ich mir Wahrscheinlich vorstellen. Wahrscheinlich schon, oder? Also wenn sie, vielleicht macht es einen Unterschied, wenn, wenn, man, wenn man geboren wurde, mit so Leben, das gibt es ja auch, oder wenn sie sehr, sehr früh irgendwie, ne, mhm. da irgendwas war, dass du kein, so wie wenn man blind geboren ist, dann hat dein Gehirn ja nie Informationen darüber gehabt, wie ja. es ist, einen visuellen Sinneseindruck zu haben. Ja. Und vielleicht kann man ihn dann nicht rekonstruieren, weil du erstmal den Input brauchtest, um dann mit dem gesammelten Material wiederum irgendeine Realität zu bauen mhm. im Kopf. Das machen wir ja eigentlich auch. Ich, ja. Ne, das Material, was so über die Jahre in uns reinfließt, ne, mit dem bauen wir dann irgendwelche, naja, Träume auch. ne? Es mhm. ist ja ähnlich mit der Sprache auch. Du bist so ein Kind und brabbeln alle um dich herum und du nimmst das Gebrabbel und konstruierst dann irgendwie so die Fähigkeit. Naja, das ist das. Das bedeutet dies und das, das und das. Ja. Und dann kann ich mich verständigen mit den Leuten und so.
0: Ja. Meine Fresse. <lacht> Aber was ich halt auch geil finde, so wegen diesem Körpergefühl, ich wusste richtig lange nicht und das finde ich total interessant, seitdem ich das weiß und erzähle das, glaube ich, jedem irgendwie, mhm. dass ich, ich habe nicht gewusst, dass Babys am Anfang nicht checken, dass ihr Körper ihr Körper ist. Mhm. Also die fuchteln ja oft so rum mit den Beinen und die Händchen bewegen sich und alles nur und denkst du, Alter, du bist doch müde, warum liegst du nicht einfach still? So. Oder, und machst hier voll Rambale oder oder sie sind voll happy und bewegen sich trotzdem die ganze Zeit so. Ja. Und lange ist das halt auch, weil sie einfach nicht wissen, dass das ihr Körper ist und dann macht der halt irgendwas. Was? so Und irgendwann lernen die halt so zu greifen und ich dachte halt, die können von Anfang an greifen, aber können sie nicht. Irgendwann lernen die, dass das da connected ist, ne? dass da die Hand, ja. die sie da sehen und dieses Ding, was sie da anpeilen mit den Augen, dass sie das quasi steuern können mit, ihren, ja. mit ihrem Gehirn. Ja. Und dann greifen die. Das ist so geil. Das ist
1: crazy shit. ne Ich gucke gerade in meinen Regals so und ein paar, neben, paar Bücher neben Peter liegt jetzt zum Beispiel dieses Buch. Äh, Bewusstsein vom Metzinger.
0: Vom Thomas.
1: denn Vom Tommy Metzinger. Schöne Grüße. Der hat hier auf jeden Fall vor ein paar Jahren noch in in, in Berlin, glaube ich, gelehrt. an der mhm. HU sogar. Weiß ich nicht mehr. Aber der hatte auch so ein Ding. Das war... Ähm, der hat auch an sowas geforscht, Bewusstseinsforschung, und der hatte das phänomenale Selbstbild. Er meinte, ja, es gibt ähm, im Gehirn ein Zentrum, was dir bestimmte Wahrnehmungen einfach als quasi deinem Körper zugehörig oder dir zugehörig identifiziert. Ja. So, ne? Ja. Ist es, <lacht> ist es, ist es dann halt, ist das ich, ist es im Gehirn oder wo ist es? Ja,
0: ne? das ist richtig krass. Es gibt auch diese eine Wissenschaftlerin, die ähm, hat so einen TED-Talk gemacht. weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Und sie ist halt Hirnforscherin, Neurowissenschaftlerin mhm. und hat selbst einen Schlaganfall erlitten
2: Aha, ja.
0: und konnte dann das, was sie teilweise erforscht hat und worüber sie so viel wusste, genau selbst erleben. Krass. Und erzählt halt in diesem TED-Talk darüber, was sie wahrgenommen hat, was sie empfunden hat mit, während dieses Schlaganfalls. Und was sie halt sagt ist, weil ihr ist irgendwie die eine Gehirnhälfte irgendwie dann Shutdown-mäßig runtergefahren oder so. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Mhm. Aber so, auf jeden Fall hat sie dadurch während dieses Schlaganfalls völlig das Körpergefühl verloren und war aber trotzdem noch so bei Bewusstsein, dass sie das quasi wahrgenommen hat, was gerade passiert. Also so, wie wenn du zum Beispiel merkst, du bist irgendwie auf Drogen und
2: mhm.
0: du merkst, okay, das entgleist gerade, aber du beobachtest dich selbst dabei, wie das gerade entgleist, so ein Trip. Und dann denkst du, scheiße, ich werde da jetzt reingehen, weil es wird einfach nur schlimmer. Aber du weißt auch, es wird wieder vorbeigehen und du hast so komische, ja. sich selbst beißende Wahrnehmungen, ne? wo alles ja, ja. so durcheinander läuft und so ungefähr beschreibt sie halt, dass sie dann auf einmal eins war mit dem Raum dass sie sich quasi wie aufgelöst hat, dass sie nicht mehr sehen, sie hat dann zwar ihre Haut gesehen und ihren Arm und so weiter, mhm. das hat sie schon gesehen, aber sie hat nicht gespürt, dass da ein Unterschied ist zwischen der Luft und ihrem Arm und dass da irgendwo die Grenze der Haut ist und so weiter. Mhm. Das ist sozusagen wirklich, als wäre sie so total aufgelöst, also ihre Mo Moleküle, ne, wenn man das chemisch sozusagen auseinander nimmt oder physikalisch, sind ja die Moleküle der Luft eins direkt neben den Molekülen der Haut und Nee, also, da ist ja nur Molekül im Grunde. Und so hat sie es quasi empfunden, dass alles so. Und dann meinte sie, als sie dann sozusagen wieder bei richtig bei Bewusstsein war und das Ganze vorbei war, dass sie dann halt ein komplett anderes Verständnis für das Gehirn und was es eigentlich macht hatte. Mhm. Und nochmal viel krasser daran wachsen konnte, das zu erforschen. Mhm. Weil das natürlich der Eye Opener war mhm. und sie halt auch so eine Inner Connectedness gespürt hat, die halt erst noch total so Hippie klingt, ne? und so Ach, esoterisch ja, so, ja, aber am Ende ist es ja
2: mhm.
0: nur ein Teil deines Gehirns, dass du sagst, ja, du, da hörst du auf und da fange ich an.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist so gut. Dieses TED krass. Talk kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich glaube, den muss ich mir auch noch reinziehen. Das ist, das ist, die Sache ist auch was auch äh, am luziden Träumen, was man dann auch irgendwann lernen kann, ähm, äh, ist zum Beispiel, Dinge in der Traumrealität zu erschaffen oder zu oh. verändern. Hast das, du das
0: schon mal gemacht?
1: Ähm, naja, es sind so Konzentrationsübungen. Ich bin da, da, das hat, ich habe das noch nicht so gut, also so, dass ich jetzt irgendwie voll der, voll der Gott oder Superman bin und dass ich dann alles mögliche machen kann. Aber, ja... Aber dennoch, ich habe zumindest davon gelesen, ich habe irgendwie einen Haufen Bücher, ja, keinen Haufen, so ein paar halt, <lacht> da rumliegen. Und ähm, wenn man das nur weit genug macht, du musst halt ein bisschen Übung reinkriegen. Ja, ne? ja. Dann ähm, kannst du, kannst du die Realität um dich herum beeinflussen. Auch so mit Tricks, wie zum Beispiel, dass du sagst: So ja, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, dann, gehe, dann möchte ich dort und dort stehen. Mhm, Aber auch bis dahin einfach Objekte zu erschaffen oder, oder zu verändern in ihrer Farbe, in ihrer Form und witzig oh. ist dabei, dass du quasi dass ja deine Körperwahrnehmung in dem Moment, im Traummoment im luziden Traummoment absolut dazugehört.
0: Das heißt du kannst dich dann verändern. Du,
1: also, also deinen Körper. Ja, ne? deinen Körper. Genau und du bist halt irgendwie, was du bist zumindest in dieser, vielleicht auch in einer normalen Realität aber ist wie so ein im, im Raum schwebendes Bewusstsein, <lacht> das irgendwie an so Sinneswahrnehmung gekoppelt ist, irgendwie, ne? Ja, das finde ich auch Und immer na. lustig.
0: Man ist ja oft in seinen Träumen gar nicht existent als ja. Körper, sondern nur als Beobachter oder, ich sag dazu immer, Kamera.
1: Ja, genau, so eine körperlose so ein Ding, ne? So eine ja, Kamera. so eine Kamera.
0: Ja. Also ganz oft ist man nur eine Kamera. Und einer meiner Lieblingsträume, ich habe so... Ich so ein paar Lieblingsträume, so ein paar schlimme Albträume und alles ja. Mögliche. Ich schreibe halt auch immer meine Träume auf. Das trainiert einen darin, die besser zu erinnern, dann auch.
1: Das kann man auch machen, um dann luzid zu träumen. Genau, ja, das ja. ist
0: auch so ein, so ein Star Starting-Point. Und einer meiner Lieblingsträume, den hatte ich, hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, aber der ist noch nie aufgetaucht offiziell. Mhm. War der ähm, Traum, in dem mir Morgan Freeman. <lacht> das Universum erklärt hat. <lacht> wer auch
1: sonst? Wer auch, wer auch
0: sonst? <lacht> Allein dieser Fakt ist schon so lustig. Also da war halt so eine Erzählerstimme aus dem Off und ich schwöre euch, es war Morgan Freeman. Und ich war halt so eine Kamera und ich schwebte sozusagen im All, also um mich rum war der Kosmos, es war dunkel, da waren Sterne. Und ich blickte auf das Universum. Also ich war zwar im Kosmos, aber ich sah auch vor mir das Universum. Kriegt erstmal komisch, aber im Traum war das natürlich total logisch. Aber wichtig war eben, ich sah das Universum als Ganzes. Und Morgan Freeman erklärte mir dann halt, warum es diese bestimmte Form hat, die es denn hat. Und was das mit der Unendlichkeit des Universums zu tun hat. Und das Universum hat nämlich, bis jetzt, ab jetzt, die Form eines Donuts. <lacht> da draußen ist das Universum und es hat die Form eines Donuts, weil wenn man dann auf der Außenseite des Donuts langläuft, ist es quasi rund, also unendlich. Man läuft im Kreis. Wenn man im Inneren des Donuts langläuft, ist es auch ein infiniter Kreis. Und dann kannst du aber auch noch seitwärts um den Donut, also durch das Loch nach außen laufen, ist es auch unendlich. Egal in welche Richtung du läufst, es ist ja. unendlich. In sich aber auch nochmal unendlich, wenn du innen drin läufst oder außen. Also, es ist sozusagen diese ewige, ewige Reise, die du machen kannst im Universum. Und das erklärte mir dann halt Morgan Freeman und ich war eben diese Kamera, die das dann so mitbeobachtete und so.
1: Vielleicht sollte man ihn mal fragen, ob er das irgendwann, ob, ob das er sich erinnert. So geil.
0: Ich animiere dann so ein Ding. Oh, das so. wird cool. So so ein 3D-Donut, den kann ich auch noch irgendwie hinbasteln, das kriege ich hin und dann ja. schicke ich dem das so. Ich, ich animiere dann nur, dass er so ein bisschen wabert. Er wabert so ein Donut durch den schwarzen Raum und ich sag dann zu Morgan Freeman, guck mal, hier ist der Text. Ich hatte einen krassen Traum, willst du den nicht einfach mal einsprechen?
1: <lacht> und dann sagt er, yes of course. Yes of course. Yes.
0: Und Was? dann habe ich das Video. Ja. Und dann kann ich der Welt endlich erklären, wie das Universum ja. funktioniert.
1: Das klingt, das klingt ein bisschen nach so Unendlichkeitserklärungen. Es gibt so eine halt mit der Möbius-Schleife, die kennst du bestimmt. Im Grunde ist es ne? ja
0: das. Ich glaube, mein ja. Hirn hat dann nur die Möbius-Schleife von irgendwo mal wieder rausgekramt. Aber ich glaube, der Donut ist
1: besser als die Möbius-Schleife, weil die Möbius-Schleife irgendwie immer nur so... Naja, du hast halt irgendwie so eine... Du hast halt keine, keine Dreidimensionalität mhm. in deiner Richtung, in die du gehen kannst. Ja. Du kannst ja auch, wenn du jetzt irgendwie im Inneren des Donuts dann so quasi auf der Mittelkante bist, dann kannst du ja auch schräg rübergehen. Genau. Und dann so ein, so ein naja, das ist dann, ist dann eher so oval, glaube ich. Wenn du so einen Kreis schlägst, irgendwie. Ne? Ja. Aber es ist besser, weil die Möbelische eigentlich. Ist dir, eine Fläche. Genau, ja. du kannst nur nach vorne oder nach hinten gehen. Ja.
0: Aber das ist auch schon geil. Das ist auch schon also, geil. wie mich das gefickt hat, als ich irgendwann im Abi oder so das erste Mal davon gehört habe, wir hatten das nicht in der Schule, ich habe das irgendwie irgendwo gelesen auf Wikipedia mhm. und habe dann so gedacht: Hä, das ist ja komisch, da ist ja eine Anleitung irgendwie dabei, ich weiß nicht mehr wo, oder wie ich da drauf gekommen bin, wie man das bastelt. Und ich so: Hä, okay, was? Ja, weil ich konnte mir das auch nicht vorstellen, wenn du das theoretisch liest, was die möbius ist, dann denkst du so, äh, was? Und dann habe ich halt einfach so diese Anleitung gemacht, wo du einen Papierstreifen verdrehst und die Enden zusammenklebst mit Klebeband und dann mit einem Finger mhm. bzw. mit einem Stift einen Punkt setzt und losgehst und du kommst wieder an demselben Punkt an, mhm. wie man das ja vermuten würde, wenn du so einen normalen Kreis machst aus Papier, aber du hast halt innen und außen... Und du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein, das geht doch gar nicht. Ja, ja, ja. Und das hat mich so gefickt, weil ich das vor mir hatte als existierendes Modell und dachte, okay, ich weiß gar nichts. <lacht> ich weiß gar nichts und ich habe null Vorstellungsvermögen für diese Dinge. Aber ja, für einen Traum mit einem Donut hat es gereicht.
1: Ja, also ich, ich finde den Donut ganz gut. Vielleicht die Physiker ja. unter euch können mal, wenn sie wenn es wissen, ja. vielleicht gibt es schon irgendwie einen donut Theorie ja, oder so, weiß. er weiß, kann ja sein, ne? passiert ja viel in der in der äh, in der Physik. Aber ja, Träume. <lacht> das ist äh,
0: Jill Bolt Taylor heißt die Frau mit dem Brain-Schlag. Ah, okay. ja. ja,
1: also die Sache, ich erinnere mich jetzt. Witzig, dass wir da wieder drauf kommen, aber ich erinnere mich halt noch an die Zeiten damals, meine Crazy Zeit, dass ich auch halt äh, Depersonalisierungsmomente hatte. Also wo du, wo der K mein Körper nicht mehr, also sich von mir abkoppelt, quasi. So. Aber so stückweise. Dann ist es erst so die Hand und dann ist es so der Arm. Und weißt du, und dann hatte ich irgendwie so, hatte ich so Panikmomente, wo ich dachte, so, oh fuck, ich. Ich werde irgendwie, ich, ich werde hier rausgeschmissen, sozusagen. What? Ich flieg hier raus. Ja, ja. Du
0: konntest sie dann nicht mehr bewegen, oder was?
1: Naja, ja, es war nicht mehr ich, die das, die das bewegt hat.
0: Ach du Scheiße. Ja. Also so ein bisschen vielleicht, wie wenn der Arm einschläft und du...
1: Nee, also es ist oder? so, es ist so ein bisschen, du, du merkst noch so, dass er das da war. Du hast vielleicht noch so Eindrücke, aber es bist nicht mehr du, die, die Kontrolle drüber hat. Das habe ich, hab ich in der einen Folge vielleicht oh. gar nicht erzählt, aber... Ich hatte, ich habe ja quasi dieses, dieses, äh, nicht so cool wie im Film, aber halt diese Fight Club Krankheit, nennen wir es mal Fight Club Krankheit, eigentlich heißt die Identität, Ident äh, warte mal, dissoziative Identitätsstörung, dissoziative Identitätsstörung, irgendwo sowas in der Familie, ja, und deswegen, und mein Counterpart hat halt, hat halt gesagt, so, mir reicht's, ich war neben den Laden hier, so. Ja, deswegen was, Ach du scheiße so crazy ey. Shit, ne? also deswegen finde ich das gerade der interessant was sie da erlebt hat so und was sie da erzählt ja mit dem dings ja äh, das ist ja die sache wo ist die grenze zwischen mir und die Wel der welt wo fange ich an wo höre ich auf wo, ja. wo geht die welt los ne am ende äh, ähm, ich meine äh, wenn ich menschen ein stück fingernagel abschneide ist ein teil von mir weg so, ne? <lacht> Habe ich mir ein Stück von, von mir abgeschnitten? Ja. So, ne? Oder meine Haare abmache oder so? Selbst wenn ich mir einen Arm abnehme? Ja. So, bin ich dann weg? So, oder wenn ich, keine Ahnung, es ist, das, wir schreiben das Jahr 2200 und äh, mir wird irgendwie so der Kopf abgesäbelt und auf so ein, auf so ein Apparat gedrückt, so. Mm. Damit das alles irgendwie noch weiterläuft und mein Bewusstsein weiter aktiv bleibt. So, wenn ich dann. Was ist dann? Bin das ich dann noch? Oder mm. ist das nur mein Kopf? Das sind alles so Sachen, ähm, sind Sachen, auf die wir eigentlich gar keine richtigen Antworten haben. Ja. So, ne? Aber dann gibt es halt auch so Normen, die halt dann, oder so, naja, so kulturell ist, ne? was sagt, nee, das ist so und so und, das und so und so und so und so weiter. Aber im Grunde sind das nur Festsetzungen. Also es sind einfach nur ist einfach nur eine Glaubenssystematik. Viele Glaubenssätze, aus denen man dann irgendwie so eine intersubjektive Realität bastelt.
0: <lacht> <lacht> so, <Mike -Glopp>. so <lacht> ist ich das nämlich. Los, Alter, so, <lacht> Ich mal explain euch das jetzt mal. Ma-explain! <lacht> 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 ah, sehr gut. Ma-explain, ja, Mann. Ja, ma ma explaining <lacht> Geil. Ja. Ach, ja. Ja, aber ich habe gerade noch drüber nachgedacht, du meinst ja irgendwie, man weiß noch nicht genau, was Träume eigentlich sollen, was die für einen Zweck haben. Das Letzte, was ich darüber gelesen habe, war, dass es so ein Aussortieren ist, dass das Gehirn quasi nachts entmüllt, so den Müll rausbringt. Also alles, was so an Eindrücken die letzten Tage reingekommen ist, so sortiert und mm. dann halt da in den Traum entsorgt, was nicht mehr gebraucht wird oder was irgendwie wahrgenommen wurde, aber nicht wirklich, mm. nicht wirklich zum tragen kam, weil oft hast du ja auch irgendwelche Handlungen, die stattfinden und da spielen Menschen eine Rolle, die du gar nicht kennst, also so äußerlich, die dir mm. nicht bekannt vorkommen und es sind dann oft, so nimmt man dann an halt Menschen, die du tagsüber gesehen hast, aber nicht wirklich wahrgenommen hast. Hm. Ne, so wie ich jetzt im Grunde um mich rum hier deine Bücher habe, aber nicht jeden Buchrücken lese oder jeden Buchrücken ah. mir angucke von der Farbe her, ja. aber trotzdem nimmt ja aus der Peripherie mein Auge das als, als Information auf. Hm. Nur mein Hirn sortiert dann, okay, jetzt gucke ich aber dich an, das nach heißt,
1: Relevanz.
0: ich ne, sortiere nach Relevanz, aber die Bücher sind trotzdem irgendwo als Input gerade reingegangen in den Kopf und werden dann im Traum vielleicht verwendet. Ja. So. Ja. Und das, das ist was, wo ich zumindest manchmal das Gefühl habe, da ist was dran, weil ich so Dinge wiederfinde in Träumen, wo ich so denke, das hat schon was mit dem Tag zu tun, aber es war nicht so wichtig eigentlich. Zum Beispiel mit den Schuhen und mein, und den Fliegen, die die auffressen. <lacht> ähm, an dem Tag tatsächlich, also gestern, habe ich kurz auf jemanden gewartet und stand an so einer Bushaltestation. Und wollte mich dann, weil ich da nicht ewig stehen wollte und es so heiß war, in Schatten setzen aufs Gras. Und dann habe ich mich da halt hingesetzt und dann auf einmal so... ...merkte ich so, hey, was, was ist denn hier? Irgendwas juckt die ganze Zeit? Und dann waren da halt richtig, richtig viele so kleine Fliegen. Mhm. Und haben sich halt immer auf mich draufgesetzt und es waren so... Die sahen halt aus wie Ameisen, aber hatten Flügel. Aber auch ein bisschen kleiner, keine Ahnung, jedenfalls so Ach, glaub, Viecher, die, die auch nichts ja. gestochen haben oder so. Aber einfach auf einmal waren ganz viele da und haben mich so quasi so umrandet, und um, 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 umrundet und verfolgt und dann bin ich halt weitergelaufen, weil ich dann dachte, okay, vielleicht ist hier irgend so ein Nest von denen oder die, da ist, liegt irgendwas, was ich nicht gesehen habe, wo die dran rumfressen oder so. Und dann sind wir halt mitgekommen so und dann stand ich weiter vorne und waren die immer noch um mich rum und ich dachte so, ey, bin ich jetzt hier der Kackehaufen oder was, wie im, wie im Comic oder so, um den die Fliegen rumschwirren. <lacht> Und das war halt voll nervig und vielleicht, ne, das später im Tag hat es gar keine Rolle mehr gespielt, aber das hatte ich dann bestimmt mit verarbeitet und so. Auf einmal sind da überall diese Fliegen wieder. Und ja. so weiter, ne, so geht, geht das ja oft. Oder dass du Leute in deinen Träumen auch hast, wiederum, die du kennst, aber die Dinge machen, die überhaupt nicht passen. Ja. Das hat mich auch total gefickt, als meine Therapeutin, als sie dann so Träume diskutiert haben und analysiert haben, macht auch immer voll Spaß. Das macht mm. ihr auch immer ganz schön Spaß, merke ich. Mm, ja. So, und dann meinte sie halt auch so, naja, weil da passte ja irgendwas nicht zusammen in unserer Analyse, so. Und dann meinte sie, naja, die Menschen, auch wenn wir sie kennen, die in den Träumen vorkommen, sind manchmal auch so eine Art Platzhalter und eigentlich ist jemand anders gemeint.
1: Mhm. Sind so Schauspieler quasi. Genau. Also
0: ja. zum Beispiel so, um ein sehr deutliches Beispiel zu geben, du träumst von deinem Ex-Freund, aber eigentlich meinst du jemanden, den du gerade datest oder mhm. jemanden, mit dem du gerade zusammen bist. Ja. So und der nimmt dann auf einmal diese Rolle ein und du denkst, hey, ich habe doch seit Jahren keinen Kontakt mit meinem Ex-Freund und warum taucht er jetzt auf einmal auf und hat eine ganz komische Rolle, die wir nie miteinander hatten, ne? Weil es mhm. dann eigentlich um jemand anderen geht.
1: Ja, du hast ja dann auch manchmal Sex mit Leuten, wo du denkst, hä, hey, komisch und so, ne? Solche <lacht> Sachen. Aber das ist dann halt alles nur so, das ist alles, das ist Symbolik. Ja, na klar. Dann sind wir schon wieder in Richtung äh, Traumdeutung Traum und Freud, und Freud ne? <lacht> bis hin zu Fromm, der das da dann auch irgendwie gemacht hat, der Erich und ähm, Erich. Erich Fromm. Und ich muss halt schon gestehen, ich muss schon gestehen, also Träume sind bei mir immer so, und das finde ich auch faszinierend, ganz, an, ganz abhäng, unabhängig von dieser Luziditätsthematik, ähm, das sind immer so kleine Kunstwerke und das ist allein, mm. das ist schon faszinierend und was sie, oft gemacht, ne, was sie oft gemacht haben, ist ähm, dass ich einen Traum hatte und das war so wie die, das, das, das große so ein großes Ding, jetzt die große Abendvorstellung, heute ist es soweit und dann wache ich, und dann bin ich da so drin wie, auf, wie bei Raumschiff Enterprise auf, auf dem Holodeck irgendwie und, äh, und bin in dieser Story, die da für mich gemacht wurde und wache auf mit, äh, mit einem Hinweis darauf, wie ich einen aktuellen Konflikt aus meinem Wachleben lösen kann. Ja, wo dann... So, mit so einer Einsicht auch. Ach ne? so, oh,
0: ja, natürlich. Ja, wie, dein Hirn löst Probleme in der Nacht. Ja. Deswegen ist ja auch dieses nochmal eine Nacht drüber schlafen ma manchmal sehr effektiv.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Weil du
0: dich neu ordnest und den ganzen Müll raussortierst vielleicht, ne? wenn man ja. diese Theorie mal annimmt. Ja. Dann bist du ein bisschen klarer auch und du hast auch körperlich wieder Energie die ja. du ja auch oft brauchst, also wenn du körperlich geschafft bist, ist es sehr schwer, gute Gedanken zu haben, also im Sinne von produktiv und lösungsorientiert. Ja. Selbst wenn du normalerweise extrem gut bist im logischen Denken oder in Probleme lösen. Ja. So, wenn dein Körper gerade ausgelaugt ist, geht's nicht. Das ist so crazy. Schatz. Aber was du gerade gemeint hast mit dieser Armvorstellung, dass es teilweise so richtige Kunstwerke sind, mhm. da musst du dich dran denken, wegen der luciden Sache, wo du meintest, man kann auch so Sachen kreieren, mhm. dann könnte man ja im Traum neue Kunstformen erschaffen. Ja. Wenn du es wirklich schaffst zu etablieren, dass du relativ regelmäßig lucide träumst, mhm. dann kannst du ja im Traum Dinge ausprobieren, die im Realleben oder im Wachleben, nenn mal, extrem aufwendig wären, irgendwelche Installationen, die drei Räume brauchen und Kabel bis zum Getno oder irgendwelche Lampen oder Dinge, die super kompliziert wären, um sie nur mal auszuprobieren. Aber du kannst dir quasi diese ganzen Dinger in dem Traum aufbauen und mal gucken, wie es wirkt und aussieht ja. und so damit rumspielen und dann, wenn du wach bist, gucken, was davon ist umsetzbar ja. oder brauchbar.
1: Das ist ja auch so ein Ding, ne? Überleg mal, wenn du halt luzid träumst, du erinnerst dich am nächsten tag daran und du hast da irgendwas gemacht und äh, du kannst zum beispiel im traum eine melodie komponieren und du hast die komponiert
0: das habe ich schon gemacht
1: und genau ja ne? das habe
0: ich schon gemacht die und, ich ist ich ja bin dann, da. und ich bin dann aufgewacht und mal so fuck 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 fuck. völlig verschlafen ne? ja. ich habe bei meinen eltern ich hatte meinen loopstation da ja, und ja. da war das lag so auf dem tisch mit mikro und so irgendwie morgens um sieben aufgewacht, viel zu früh, ich hätte eigentlich gern ausgeschlafen, aber ich war so, fuck, ich habe diese Melodie, ich muss die jetzt sofort, ich vergesse die sonst. Und dann habe ich wirklich so als allererstes, noch ich saß noch nackt auf dem Bett, <lacht> habe ich die Loopstation angemacht, Mikro an und dann so richtig verschallert auch, natürlich mega schräg, aber nur um die Idee festzuhalten, ja. da Spur für Spur das Ding aufgenommen, was ich gerade geträumt habe. Das ist, das und dann hatte ich einen Song aus dem Traum <lacht> ja. und manchmal sind die Soundtracks im Traum, wenn man mal welche hat, auch die krassesten und du denkst dir, Alter, du denkst, das denke ich manchmal im Traum noch, boah, ist das eine geile Melodie, die muss ich mir merken, mhm. schaffst dann leider nicht, aber weiß, dass ich halt kreieren kann, so, das ja. ist richtig abgefahren, das wenn man das schafft. Mann. Und ja. das, ist ja eine, das ist ja eine Melodie, wenn du sie, wenn du zum Beispiel ein Instrument spielst im
1: Traum und es dann so spielst und komponierst, dann hast du es de facto getan. Du kannst aufwachen, kannst zur Gitarre zum Beispiel greifen und ja. kannst sagen, ich spiele das jetzt nach. Ja. Und das hat zum Beispiel, ich halte jetzt mal so ein Buch hier hoch. Das hat ich halte mein Gitar Buch in die Kamera. Ich halte mal mein Buch in die Kamera. Hier, schaut mal.
0: <lacht> Ins Mikro halten. Und
1: der hat, der hat sowas gemacht. Jens Thiemann, Klartraum. Wie sie ihre Träume bewusst steuern können. So heißt dieses Buch. Erschienen bei Rowolt. Äh, äh, Machen wir mal klar, mal bisschen Werbung. Ich wollte gerade sagen, klein das klingt jetzt so. Bisschen Werbung.
0: Wir wollen übrigens auch ne für die nächste Staffel dann. Ähm, ja, genau. Da wird dann mehr von diesen Dingen kommen. Genau, <lacht> wir wollen aber. Product wollen placement, Product
1: placement. Genau. So. Ich stell das jetzt hier mal so hin, hört, hört man die gerade <lacht> aus. Und äh, ne, Nee, aber also der hat das auch gemacht. Der hat das irgendwie so krass geübt. Und ähm, hat dann äh, angefangen quasi sich einen zusätzlichen Teil einfach äh, Freizeit im Traum zu schaffen, im, im, Ach was? im Klartraum zu schaffen. hat gesagt so ja und was ich dann irgendwie, dann mache ich da weiter und dann stehe ich morgens auf und bin... das ist jetzt. ja nicht
0: so fassen. Crazy typ Alter ich der Tag hat also doch 24 Stunden, die du nutzen kannst.
1: Ja, genau. Na gut, du, du, hast, ganz, ne? du hast diese. Ja, so viel. Hast, ähm, Was
0: ist das so? Eigentlich nur 20 Minuten? Ja, ich glaube, es ist das ein bisschen. Ist, das ist nicht so lang eigentlich. Ich glaub, es Ja, weiß auch Oder nicht genau. Sich,
1: so lang ist sie nicht, ne? Ja. Das ist leider nicht die ganze Zeit. Das wäre natürlich richtig. Aber es geil. fühlt
0: sich wiederum so an.
1: Ja, genau, dein Zeitgefühl Also hast ist du mehr um. als 24 Stunden. Ja, du kannst oh. ja auch, da ist ja, ne, ja, ja. <lacht> da geht's, dann sind wir wieder bei das der ist, Zeit, Alter. Genau, und, bei
0: und dann, pass auf, irgendwann, wir haben darüber geredet, wie du jemanden kennengelernt hast, der gesagt hat, ja, eine Anforderung an, an unsere Arbeitnehmer ist Leidensfähigkeit. Oh. Leidensfähigkeit, und das kannst du jetzt erweitern und sagen, ich erwarte von meinem Mitarbeiter, dass er im luziden Traum weiterarbeitet. Oh, weil dann Alter. hat der Tag mehr als 24 Stunden und er kann noch mehr schaffen.
1: Alter, das ist der next level das Capitalism. ist Next Level
0: Capitalism, Alter.
1: Alter, next level So geht's Shit.
0: nämlich weiter. Alter. Und den Burnout verlagerst du dann bitte schön auch in den Traum rein, ja, genau. weil dann wachst du ja auf und wirst erholt.
1: Und Christian Lindner sagt äh, 2030 so: Okay, wenn ihr demonstrieren wollt, dann könnt ihr das im luziden das Traum machen. Genau. Der, der Christian Linder arbeitet. Der nimmt seinen Aktencover mit. Irgendwie, der richtet sich so ein Büro ein, da in seinem äh, luziden Büro und arbeitet einfach weiter. Irgendwie. Das, so würde er das machen, glaube ich. Das ist ich ein, ein richtiger ich Workaholic. Ich. Aber ich finde, ich finde eine Sache: man muss, das ist, man muss noch nicht mal so weit gehen, dass man luzid ist. Es gibt noch einen, einen ganz anderen Aspekt, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht. Und zwar ist die Tatsache: Selbst wenn du nicht luzid träumst, dann hat man manchmal sehr komplexe, interessante Themen. Vorführung, ich nenne sie mal, und die Sache ist, du wachst quasi, du kommst zu Bewusstsein im Traum, ne? nicht kritisch, aber du nimmst ihn wahr und da ist was vorbereitet für dich. Da ist was gemacht Und Es ist so, muss es nicht irgendjemand gemacht haben? Da ist eine komplexe Welt mit einer Plotstruktur und allem Schissel drin und es ist, das muss doch irgendjemand geschrieben haben. Das mhm. muss doch auch irgendjemand da oben irgendwie so irgendwie programmiert haben. Mhm. Und dann ist es ja, wer ist es, wenn nicht du? Mhm. Wer ist es, wenn nicht du? Oder halt irgend, ne? so ein Teil von dir, den du vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmst, weil du kannst dich nicht daran erinnern, dass du jetzt hier so, keine Ahnung, was für ein Traum so ein Theater aufgebaut hast, auf den du irgendwie plötzlich mitspielst in irgendeiner Rolle. Ja. Das heißt, ein Teil von dir, der dir nicht direkt bewusst ist, macht vielleicht jede Nacht so ein kleines Schauspiel für dich. Und danach manchmal noch mit so einem, mit so, einem, mit so einem kritischen Anspruch, halt wie so ein, weiß ich nicht, wie, wie ein Cineast oder halt ein, oder ein Autor oder eine Autorin. Du hast da irgendwie so einen so einen kleinen so einen kleinen Künstler irgendwie in dir drin, der sagt so, ja jetzt mache ich dem Mike mal hier so eine schöne, so eine schöne kleine Novelle oder sowas. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist doch
1: crazy Shit. Allein das schon, weißt du. Und, Und dann
0: hast du immer so Leute, die dir sagen, ja ich bin nicht kreativ. Ich, Genau, so echt. Ich kann nicht kreativ ja. arbeiten oder was machen, so. Na? das ist Quatsch, das ist so, das war, nee Alter, Kreativität ist im Grunde, das wird immer so dargestellt als so eine Fähigkeit, die man irgendwie hat oder nicht hat ja. und mir hat es die Augen geöffnet bei einem Vortrag von Vera Birkenbiel, geile Frau, ganz tolle Vorträge, könnt ihr euch alle geben, ist völlig egal welchen, sind alle gut, <lacht> leider schon tot, RIP. Und sie hat dann halt einmal erklärt, wo es um Kreativität geht, und das hat, se hat selbst mich gefickt, als jemand, der kreativ arbeitet, mhm. wo sie dann meinte, warum empfinden wir Kinder als so kreativ? Mhm. Weil die noch nicht fertig sind mit Gehirn entwickeln und in ihrem Kopf, und auch noch nicht alles kennen da draußen, ne? Und die haben halt ihr Netz an Neuronen noch nicht so ausgebaut, mhm. dass sozusagen die richtigen, oder in unseren Wahrnehmungen richtigen bzw. normalen Dinge verknüpft sind. Also zum Beispiel, ich sag dir das Stichwort Essen und du denkst jetzt assoziativ, also als Verknüpfung in deinem Hirn an Spaghetti mit Tomatensoße. Hm. So, einem Kind sagst du vielleicht Essen und das sagt Gitarre ja. und du denkst, das ist ja interessant, wie kommst du denn jetzt auf Gitarre? Einfach weil die Verknüpfung halt noch eine andere ist und da wild irgendwas kommt. Mhm. Zum Beispiel das letzte Mal, als äh, das Kind in Essen war, hat es eine Gitarre gesehen oder so. In, in einem Gitarrenshop ja. oder so. Und du bist ja. erst so, hä, was? Und ähm, so eine Geschichten. Das heißt, sobald dein, dein Kind irgendwie größer wird und es hat so mehr Dinge erfahren und so, okay, die meisten Leute verbinden das mit dem und das mit dem, entsteht halt so ein Netz an Neuronen, das quasi eine Normalität gefühlt abbildet. Und wenn man daraus ausweicht, empfindet man das als kreativ. Also wenn man halt kreativ Dinge neu verknüpft, die so noch nicht gemacht wurden. Das ist ja immer dieses Originelle in der Kunst. Ah, das hat noch keiner gemacht. Mhm. Ne? Das ist kreativ. Wenn ja. ich jetzt nur kopiere, was Vincent Van Gogh gezeichnet, gemalt hat, dann ist es vielleicht handwerklich anspruchsvoll, aber es ist keine Kunst. Weil es hat ja schon jemand diese Verknüpfung gemacht, das Licht so abzubilden zum Beispiel. Ja, ja. Ne? und äh, Kinder machen das halt die ganze Zeit, weil die keine Ahnung haben was sie verknüpfen sollen und das ist dann kommt rüber als Kreativität, ist aber eigentlich nur eine Inkompetenz, wenn du so möchtest ja. und deswegen wenn du träumen kannst, dann bist du auch kreativ und träumen können wir alle Ja,
1: jeder, jeder von dir da draußen, <lacht> Peter der schon mal irgendwie einen ziemlich äh, intensiven Traum hatte oder so hat sich quasi damit selbst bewiesen, dass er kreativ ist, Ja. Ne? eigentlich.
0: Ich stell' mal vor, du hättest nur so wie beim Videospiel, in das du dann ja. reingesetzt wirst, bevor wir geredet haben, dein Traum wäre einfach nur so, auf zur Arbeit, <lacht> Kaffee <lacht> reinziehen, ja. acht Stunden mal lochen, ja, genau. nach Hause fahren, Glotze an, genau. Schön. noch ein bisschen Pizza warm machen, ja. Und ab dann ins Bett.
1: Und dann wieder los. Und ne? dann wieder los. Zähne putzen.
0: Und dann kommt es dir im Traum ja, die 40 Minuten, die du dann wirklich träumst, oder wie auch immer lang die Remphase ist, kommen die ja dann vor wie ein ganzer Tag. Ja. Und dann ne, dann ja. sind wir wieder bei dem Beispiel von vorhin. So. Das, das ist das ist crazy
1: ne? Irgendwie. Das wäre
0: schlimm, das wäre so schlimm.
1: Auch mit der Zeit irgendwie, dass auf einmal dass auf einmal so die, die Zeit gar nicht mehr so linear scheint oder dass irgendwie, dass du irgendwie äh, da Stunden empfinden kannst, die de facto gar nicht vorliegen. Na gut, was heißt de facto? Das an ist dem die, das Zeitgefühl. Ne? Ne? Ja, ja. Das ist die Zeit das als Zeitgefühl. Einteilung ist ja auch nur so ein... Das ist... Ja. Ne? Genau, was sagt das aber über unser reales Zeitgefühl am Ende aus? Ja. Hm. <lacht> Meine Güte. Ja.
0: Aber was mir noch eingefallen war, ich weiß nicht, ob das noch passt, aber als du meintest, irgendwer ist da, dieser kleine Autor oder diese kleine Autorin in deinem mm. Kopf, der so diese Traumwelt bereitstellt und schreibt, im Grunde ist dieser Gedanke ja, dass da so jemand sein muss oder so eine Entität, mm. die das schafft, weil es ist auf einmal da, ja genau der gleiche Gedanke, der Leute, glaube ich, dazu verleitet, zu sagen, es gibt einen Gott. Weil du wirst mm. geboren in diese Welt und es ist alles schon da.
1: Exakt. Ja, jetzt, so ist es doch auch. Wo ne? kommt das her? Da muss ja irgendwo Traum. ein
0: Autor sein. Und der Autor ist dann halt Gott. Also im Grunde ist Gott der Autor der Realität, so wie dieser kleine.
1: Alter. Weißt
0: du? Da
1: kommt alles zusammen bei dem Thema. Die ganze Staffel. Folge 1, Tod. Folge, weiß ich nicht, Arbeit. Folge, Gott. Hast du nicht Videospiele? <lacht> das ist alles mit bei.
0: Ja. Ja, Mann. Und das Zeitgefühl. Das Zeitgefühl. In den Drogenkonsum sind wir auch reingegangen. <lacht> Stimmt.
1: Drogen, Alter. Drogen, Alter. Ja, ballert, oh. ballert euch mal ein bisschen was. So ein richtig schönes, dickes äh, Lemon Haze oder sowas. Dann seht ihr dann denkt ihr auch träumt, Alter. <lacht> weißt du, das ist ja auch so ein Ding, ne? Ja, da, du machst ja auch nichts anderes mit, mit Cannabinoiden, als einfach dein, dein System einfach so ein bisschen zu ficken, ne? Und dann, dann spuckt das halt so so, so entsprechenden Output aus, der halt nicht normal ist, in Anführungszeichen. War ja Träume. Was für ein deepes Thema. Ich Wird's gar nicht mitgerechnet.
0: <lacht> ja, für den Start ne. Ja, ja, ja. Ja, ja Peter, wenn du bis hier noch zugehört hast, ist das natürlich cool. Ja echt. Wir sind noch mal ein bisschen in Fahrt gekommen. <lacht> ja, okay. Aber vielleicht hast du auch nach den ersten drei Minuten gedacht: Oh, come on.
1: Ja, ne. Da, das muss
0: oh, nicht schon wieder so eine Folge, Gott, wo die ich so durchhängen, Alter. Genau. Ich hänge noch selber schon durch. Echt, jetzt ey. hör ich mir doch nicht so noch zwei Trantüten an. <lacht> Die da so auch noch durchhängen <lacht> und das auch noch rauspusten na, Echt, ins genau. Internet.
1: Aber wir sind auch nur äh, irgendwelche irgendwelche Schwebewesen in paar, irgendeiner unverstandenen Realität, von daher.
0: Ja, aber das wollten wir unbedingt noch sagen, um uns ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Schwebewesen mit insgesamt jetzt 1000 Klicks.
1: Bam,
2: Alter. Ah,
0: ich kann es ja nee. immer noch nicht so richtig fassen, also nee. ich verstehe das nicht. Wer seid ihr, Alter? Wir kennen halt nicht tausend Leute, so. Nee. <lacht>
1: Exakt. Wer seid ihr, Mann? Meldet Ach, euch mal. Peter, Schrei wer bist du denn? Echt, ey? Schreibt mal einen schönen Traum von dir irgendwie ja. in die Kommentare.
0: <lacht> ja. Ja, oder? Boah, ich finde das voll geil, wenn Leute uns einfach ihre Träume schreiben. Ist egal. Egal, wohin. Ich lese, ich lese die alle. Ich finde das total ja. cool. Das sind halt kleine, tatsächlich kleine Kunstwerke. Das sind kleine Kunstwerke. Sind kleine Kunstwerke. Ich habe auch meinen Text direkt geschrieben, in dem ich einmal nur meinen Traum beschrieben habe, als... Mhm hätte ich ihn geschrieben als eine als ne Kurzgeschichte. Und ja. das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja. Aber ich glaube, dass, wenn ich gerade viel am Schreiben bin, mein Hirn auch mitmacht und dann im Traum mir quasi Szenen auftischt, die halt einfach literarisch verwertbar sind. Oh ja. Das ist halt geil. hast ja, ja. die Arbeit schon gemacht. so Dann musst du nur noch aufschreiben, was du gesehen hast.
1: Ja, Alter. Ich war auch mal ganz deep in der Figur irgendwie von mir drin, weil ich dann irgendwie so dann, das geht schon, weiß ich nicht, Richtung Autismus oder so, ne? und dann kann ich nichts anderes machen, bin ich so tief drin und dann vermischt sich das auch so ein bisschen mit meinem Alltag und wenn ich rausgehe, bin ich verwirrt und dann habe ich auch schon angefangen, von, die, von dieser Person zu träumen, die ich mir ja schon beim Schreiben irgendwie vorgestellt habe, so mit, mit, weiß ich nicht, Statur, Haarschnitt, Gesicht, wie das irgendwie ungefähr aussieht, was er immer so trägt oder sie und dass ich dann irgendwie, irgendwie, und sei es nur, dass ich sie irgendwo, weil sie im Traum irgendwo im Café drüben sitzen sehe und denke so, was, das kann doch nicht sein. Oder solche Geschichten, ja, ne?
2: Cool.
0: <lacht> ja, cool.
1: Voll Mann. krass, Mann. Wow, <lacht> ey. Oder Traum. Ich meine, schreiben. Vielleicht ist es, ist es sowas ähnliches. Du
0: bist der Autor. Das ne? habe ich mich nämlich schon immer gefragt. Wenn wir eine Simulation erschaffen, wie Sims zum Beispiel, oder wenn hm. wir eine Simulation erschaffen in dem Sinne, dass wir eine Geschichte schreiben und da eine Welt aufmachen, die es vorher nicht gab.
2: Mhm.
0: Manchmal denke ich, vielleicht haben die ja so eine Art Bewusstsein, wie wir es im Traum haben. Mhm. Und dann bist du dieser Gott. Da gibt's sogar was zu ja. Und dann, also wer kann mir wirklich zu 100% versichern, dass der Sims, den ich gerade im Pool ertränke, nicht wirklich Schmerzen empfindet und gerade stirbt und das empfindet. und Also es gibt halt keine Sicherheit. Das klingt natürlich erstmal lächerlich, weil es sind ja nur Einsen und Nullen und irgendwelche Pixel. Aber vielleicht sind Moleküle ja auch nur Einsen und Nullen und irgendwelche Pixel aus einer Perspektive mhm. einer Entität, die irgendwo drüber steht oder mhm. daneben oder was auch immer.
1: Ja, man spricht ja in der Physik auch davon, dass, dass, dass Moleküle aufgrund ihrer, der, ihrer Zusammensetzung und wie sie zusammengesetzt sind, das ist, sind ja auch aus dann aus Bestandteilen zusammengesetzt, ja. dass es Informationsträger sind und dass halt die ja. Art, wie sie zusammengesetzt, einfach eine Information ist.
0: Im Grunde so wie Zellen und der Zellkern. ne? Ja,
1: genau. Das sind einfach Informationsträger und dass man vielleicht den, den, den Blick auf diese Informationsebene richtet, ja. um, um irgendwie, ja, sich das Universum irgendwie zu erklären. Da kommt Vielleicht, vielleicht sind ja zu, am
0: einfach. Ende... Sind ja alle Dinge, die wir sehen und wahrnehmen, nur Informationen.
1: Exakt, ja, oder? Das ist, ja. Also, wir müssen ja auch, also, wir, wir interagieren ja auch. Also auf, so, in, so die mit Information
0: Sofa ist halt, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, welche Farbe ja. es hat aufgrund der, des Lichts, was drauf ja. fällt und so weiter, wie groß es ist, wie viel Raum es einnimmt und so weiter, aus was es besteht, das sind ja alles Informationen. Ja, ja.
1: Aber wir sind ja immer so, so, stille, wir sind so stille Materialisten ja. in unserer Kultur. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es anders, vielleicht anderswo ist, aber in der Regel sind wir in so einer, so einer strengen materialistischen Epoche und sagen, nee, nee, das ist in Wirklichkeit harte Materie. Mhm. Das sind Up Quarks und Downquarks und dann kommen Atome und der ganze Kram. Aber vielleicht ist das auch nur eine Betrachtungsweise mhm. der Welt. Und es ist viel interessanter, auf die Ebene der Information zu gucken und man... wird ein Scheiß, weißt du? Ja. Jetzt wird's abgefahren.
0: Ja. Na, vor allem, wenn du jetzt heutzutage diese Virtual Reality hast. Ja, die immer krasser wird, ne? Hast du das mal gemacht? Nee, ne? Nee, das hatte ich dich schon mal gefragt bei der spiele -Folge. Du hast und so das so ein Ding, Ding ne? Ich habe auch so ein Ding, ja.
2: Krass. <lacht>
0: das Aber das, das, das ist halt so, da hast du so einen Autor, das ist der Spiele-Designer oder Weltendesigner, und die Welt ist da und du setzt halt das Ding auf und das, ich habe gestern noch mit einem Freund drüber gesprochen. Bis du VR ausprobiert hast, hast okay. du nur eine ungefähre Vorstellung, basierend auf den Dingen, die du kennst, ja. wie das sein könnte, wie es sich anfühlen könnte. Weißt du, wenn du so voll drin bist im Kino, in so einem Film und danach so aufwachst, ach krass, ja,
1: ja.
0: das war ja ein Film sozusagen, weil du so voll drin warst oder so und denkst so, ja, vielleicht ist es so ähnlich oder vielleicht mal da, ähm, wo ich halt so geträumt habe und sich das so real angefühlt hat oder so und kombinierst da irgendwie Dinge, die du kennst und denkst, na vielleicht so ungefähr. Und dann gehst du, setzt du diese fucking VR-Brille auf und gehst halt in so eine Welt rein und denkst dir, Scheiße ist das anders. Scheiße mhm. ist das real.
1: Mhm. Also
0: ich habe wirklich, es hat mich total geflasht. Weil ich wirklich dachte, das, ich konnte es mir nicht so real vorstellen. Und dann bist du da drin und du merkst, wie dein Gehirn sofort umschaltet, ohne Probleme, umschaltet mhm. und da drin ist. und Du kannst dir in dem Moment nicht mehr vorstellen, dass um dich rum noch diese andere Realität ist, in der du ja de facto noch drin stehst. Fuck. Dein Gehirn, bei, ne, zumindest bei jemandem, der wie ich visuell funktioniert, sehr, ne, ähm, da hat das ausgereicht, um komplett auszunocken, dass es eine andere Realität gibt. So, und es gibt so ein Video, das möchte ich mir mal angucken scheinbar, von so einem Typen, der einen Monat nur mit VR-Brille gelebt hat. Was? Und ich Alter. möchte mal wissen, was der dazu zu sagen hat, weil ich war schon vor ein paar Minuten total geflasht und dachte so, okay, das ist eigentlich nur ein quadratischer Raum mit so einem Geschicklichkeitsspiel drin. Und das alleine ist schon so überwältigend. Und wenn man dann sich vorstellt, dass Leute richtig riesige Welten bauen, die vielleicht auch an unserer Realität, wie wir sie irgendwie erleben, an unserer Wachwelt orientiert sind. Und du hast so ein Ding auf und... Aus irgendeinem Grund bist du da ein bisschen länger drin, kennst du ja bestimmt, du zockst irgendwas yeah, und dann yeah. auf einmal zack, oh shit, fünf Stunden sitze ich hier, gar nicht gemerkt. Mm. Und stell dir vor, das passiert dir mit einer VR-Brille.
2: Mm.
0: Ich glaube, man müsste in VR-Brillen immer so einen Alarm einbauen, wo so angezeigt wird, hey Diggi, das ist übrigens nicht real, du hast jetzt eine Stunde gespielt, vielleicht nimmst du die mal kurz ab, die Brille. Whoa, ich kann ja, mir gut vorstellen, oder? da kannst du richtig crazy von werden, weil das so, so krass real ist. Und ja, ich dachte, okay, was, was passiert dann noch? So. Und das ist halt auch so ein, ne, dieser, dieses so Das ist im Grunde wie luzides Träumen.
1: Ja, oder es,
0: ist, es ja. hat mich sehr an luzides Träumen erinnert.
1: Mit dem einzigen Unterschied, dass du in der Regel dann eher so in dem Stil, äh, ein Gott hat die Welt erschaffen, dass das ein anderer geschrieben hat, ne? Ja, genau. Wobei man ja. jetzt, äh, würde Aber ich. Aber beim
0: Traum fühlt es sich ja auch nicht an, als hätte es genau, es geschrieben. Es fühlt sich
1: genauso an. Das ist ja der Witz, ne? Du kannst das gar nicht unterscheiden. Mhm. Kann auch sein, dass irgendein, weiß ich nicht das das weiß nicht vielleicht hat man es auch nicht selber geschrieben ne? ja. weiß man ja nicht es ist jetzt einfach mal so eine Annahme dass dass man das quasi selber schreibt weil das irgendwie ziemlich cool wäre ja. aber also im Grunde ist der ja. Traum
0: die die Uhr VR
1: die Uhr ich würde noch weiter zurückgehen denn ich hatte ja. mal eine Nacht äh, äh, da habe ich mich eine äh, das war ein Tag ich hatte so eine Geschichte geschrieben das ist sehr lange her das ist meine Anfangszeiten vom Schreiben also urlang her da habe ich irgendwie so einen Schund geschrieben und ähm, <lacht>
0: Kann Hat was? sich das wirklich geändert? <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> ähm, jedenfalls äh, war ich so tief drinnen, dass so ich bin, hab mich hingesetzt und es war gerade dunkel geworden und ich schreibe und, schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und dann schaltet bei mir alles aus, auch alle Körper, Körperfunktionen. Ich weiß nicht, oh, ja. ich, ich merke nicht, dass ich aufs Klo muss, ich merke nicht, dass ich Hunger habe, ich merke gar nichts mehr. Die so. <lacht> ne? Und dann, dann war, ich, war ich so quasi gefilmt was ist denn jetzt los? Gefühlte fünf Minuten in, meinem, in meiner Story drin und bastel die so. Und denk dann irgendwann mal so, boah, jetzt, jetzt geh ich mal, mach ich mal eine kurze Pause. ne? Obwohl es noch nicht so lange war. drehe mich um und es ist die Sonne aufgegangen. Und dann dachte ich so, was? Wie? Das kann nicht das sein. Das
0: ist die Supernova. Die, es ist wie die, Super, die
1: Supernova. Und ich, ich, Aber das war ein richtiger Flash, weil ich dann auf die Uhr geguckt habe und gemerkt habe, Alter, es sind gerade acht Stunden vergangen. Was? Das kann doch nicht sein. Was ist da los? Ja. So eine Scheiße, ne? Also das Gehirn ist ein crazy motherfucker. So ja. mal, so, ne?
0: Das ist direkt die Titel, der Titel. Das Gehirn ist ein crazy motherfucker, Alter. Auf
1: jeden Fall, Alter. Auf jeden. Ja, also... Das ist ein, das ist echt ein Thema. Da, da wirst du gar nicht fertig mit. Da machst du auch zig, zig fässer auf, ne? ja, und, ja. und kommst an sonst was für Dinge. Also es ist schon, ja, ist schon interessant, wenn wenn ja fängst bei deinen eigenen Träumen an und landest dann halt bei allen möglichen philosophischen oder auch äh, naturwissenschaftlichen Themen irgendwie. Ne? Ach ja, Peter.
0: Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Sommerpause. Wir
1: gehen jetzt mal in die Sommerpause, bitte lass dich jetzt mal in Ruhe mit dem ganzen Quatsch hier, Gehirne und Träume.
0: Genau, Was du hast da? ja du hast ja uns oft erzählt, dass du gar nicht hinterherkommst, ja, ne? mit der einen Woche genau. ständig und ja. dann immer samstags, wo du feiern gehst und eigentlich gar keinen Kopf hast und dann ja. hört man das nicht nach und dann ist die neue Folge schon da, die Woche vergeht ja auch so schnell. Ja.
1: da wurde ein Workload draus und das magst du nicht.
0: Genau, ne? also du hast jetzt so vier Wochen Puffer wo du die ganzen Folgen mal nachhören kannst und dann sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Genau,
1: in alter Frische.
0: In alter Frische.
1: <lacht> ähm, Abschied. Abschied ist immer schwer. Aber es ist ja nur auf Zeit. Vielleicht gibt's, gibt's, haben wir das geplant? Ja, es gibt so, so ein paar Häppchen, ne? Ja. Zwischendurch machen wir eine Kleinigkeit, aber nicht viel. Genau. So ein wir Meter. geben
0: keine Aussicht darauf, wie viel es sein könnte und Exakt. was da kommt. Wir ja. sagen nur, es kommt was.
1: Genau, so ein bisschen Methadon für dich. Lass dich mal verraschen. Ersatzdroge. <lacht> Ersatzdroge. Du bist ja schon ganz abhängig von uns, kannst du ja nichts erzählen hier. <lacht> Und äh, in diesem Sinne <lacht> drücke ich jetzt mal wieder den Knopf. Es äh, ja, gibt
0: jetzt vielleicht wieder ein kleines
1: einen kleinen Pups. Aber das findest du doch lustig. Ich kenne doch deinen Humor. <lacht> Tschüss, Peter. Bis in einem Monat.